0: Inversa 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 Olá, amigos. Hoje, às 9 horas da manhã, a Inversa pôs no ar o terceiro episódio do documentário Ivan, a história proibida do mercado financeiro. Aqueles que assistiram esses três primeiros já sabe que em impasses como o que vivemos neste instante, com as dúvidas sobre aprovação, rejeição ou mutilação da PEC da Reforma e da Previdência, foram corriqueiro nesses mais de 60 anos nos quais acompanha o mercado financeiro, seja como trader, broker, escritor de livros sobre o tema e agora comentarista do dia a dia das bolsas de valores e derivativos. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, testemunhei inúmeras quedas nas bolsas. Algumas foram rápidas como um raio, como o creche 19 de outubro de 1987, conhecido como Black Monday, em Nova York. Outras, demoradas e sofridas, como o melancólico bear market das bolsas do Rio e de São Paulo, iniciado no inverno de 1971 e que durou quase uma década. Nessa segunda ocasião, houve um dia em que minha corretora, Fator não recebeu nenhuma ordem de cliente. Só que isso tudo é passado. O importante é analisar o momento atual. Acho bom recuarmos até as semanas que precederam o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Com o favorito Lula fora do páreo, a disputa estava entre Jair Bolsonaro, Fernando Haddad e Ciro Gomes. Bolsonaro liderava as pesquisas de intenção de votos na rodada inicial, mas perdia para os demais no segundo turno. Mais por eliminação do que por entusiasmo, Bolsonaro tornou-se o candidato do mercado. A última coisa que os agentes econômicos queriam era ver o país sendo dirigido à distância e por meio de recados por um condenado preso. Círio Gomes dizia três coisas que assustavam O déficit da Previdência não existe Vou tributar dividendos e grandes fortunas Em meu governo, o Banco Central terá metas simultâneas De inflação e queda nos níveis de desemprego Veio o segundo turno e o capitão Jair venceu com certa folga o candidato do PT Do início do ano até a máxima da semana passada e de todos os tempos a Bolsa de São Paulo subiu 14,74%. Houve, então, a volta. Os estopins foram a proposta previdenciária dos militares e o desentendimento entre os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o da República, Jair Bolsonaro. Acredito que a reforma da Previdência vai passar, só que muito mutilada. Vai faltar galho na árvore para tanto jabuti. Diversas categorias principalmente as que têm lobby forte no Congresso, como os funcionários públicos civis dos três poderes, poderão exigir tratamento semelhante ao dos militares. Se minha hipótese estiver correta, teremos de ver como reagem os agentes econômicos diante do que sobrou da reforma. Se os empresários voltarem a investir, o PIB de 2019 poderá crescer além dos 2% estimados pelo relatório Focus divulgado ontem. Crescendo a economia, cresce a arrecadação. Crescendo a arrecadação, diminui os estragos provocados pela minimização da PEC da Previdência. Outra hipótese é a de que o cupom reduza, ainda este ano, em duas etapas, a taxa Selic de 6,5% para 6% ao ano. Isso representa uma economia anualizada de aproximadamente 20 bilhões de reais para os cofres do Tesouro. Neste cenário, nem otimista, nem pessimista, mas realista, acho que de 2019 para 2020, o Brasil vai passar de ano raspando. Gostou dessa newsletter? Então me escreva contando sua opinião no warmap.com Um abraço, Ivan Santana.